0: Меня зовут Денис Гусев. Я стал пару лет назад активно заниматься, это началось с одной фотографии буквально участников редакции газеты «Гудок». Я удивился, что за люди стоят с Булгаком. После этого я напал на след вот этой южно-русской школы литературы. Там самым большим моим Самым большим открытием стал Катаев, и после него я заинтересовался всем, что его окружало. В значительной степени это Бунин, Набоков, Олеша. И сегодняшняя лекция посвящена мысли, которая у меня уже некоторое время свербит на тему того, как Бунин, Набоков и Катаев между собой связаны. Я считаю, что это вообще такой очень важный вопрос для русской литературы XX века, потому что и хронологически, и идеологически эта троица покрывает, в принципе, более-менее все разнообразие XX века. И, и с точки зрения стиля, да, мы об этом дальше поговорим, и с точки зрения каких-то общественно-политических идей, поскольку от сервильного большую часть своей жизни Катаева до абсолютно оппозиционного официальной власти Бунина и индифферентного Набокова, это более-менее покрывает весь спектр культурных реакций на то, что происходило с русскоязычной культурой в XX веке. Тема ну, очень мощная, потому что, в принципе, если говорить о том, как поставить как, какую можно провести аналогию? Да, вот в европейской литературе 20 века я бы сказал, что э, это джойс, это Кавка и, и Пруст. Вот эти трое, они. Э, вы, вы смутились на Пруста? Э, эти трое, мне кажется, что Они дают вот такой же большой охват, вот если по ним срезать, делать такой вот срез литературы, они дают такой же большой охват, как и первые трое, которых я упоминал. Мы поговорим следующим образом. Я начну рассказывать о Бунине, попытаюсь набросать какие-то основные вехи, которые меня в нем интересуют для дальнейшего разговора. После этого мы перейдем к Набокову. Естественно, в Ипостасе Сирина и Катаева. По ходу разговора я буду делать какие-то отсылки на тему того, ну, пробрасывать какие-то связи между ними. И после этого в конце, я думаю, у вас появится более-менее четкое впечатление на тему того, что эта троица... Между ну, собой представляет, и чем она интересна. При этом я, я невероятно рад, и, наверное, стоит начать с огромных благодарностей хозяину Влад. Большое спасибо за площадку. И вообще, на самом деле, в контексте последующего разговора, это место имеет ну, невероятное значение для, и для этой истории, и для русской литературы, вообще, потому что. Забегая немного вперед, я считаю, что именно в Одессе, вот во время окаянных дней, Бунин стал из писателя русского писателем мировым, и именно это дало ему второй какой-то вот это и соперничество с Набоком дало ему какой-то рывок в творчестве. То есть локация в значительной степени сильно определяющая. А еще оборот, которым мы часто будем пользоваться в ходе этого разговора, это Нобелевская премия по литературе. Бунин ее удачно получил, и я вот отвечу ну, двумя такими зарисовками. Зарисовка первая. Я этим летом попал в музей Шолохова, в станицу Вешенскую. И когда, во-первых, там по музейной части, во-первых, вся станица, это похоже на... Место культа Шолохова, то есть там на него указывает решительно все. Второе, когда, мы, когда я решил пройтись по музейной составляющей да, этого комплекса, оказалось, что без гида нельзя. Более того, гид ну, не очень интересовался тем, что я собираюсь слушать, а что не собираюсь слушать, что мне интересно. И при малейших, вот просто при малейших даже оттенках не согласен. То есть я пару раз попытался, э, там большую часть экспозиции вела вот вот где-то вот так по плечам мне миниатюрная голубоглазая блондинка. Э, И когда я что-то сказал, вот, ну... Высказав что-то альтернативное тому, что говорила она. У нее просто сталь в этих голубые глаза, вот стали вот прям стальные. Я думал, что еще два ну, две фразы, она, мне ну, не знаю, меня, в общем, не уеду я из этой станицы совсем. То есть, вот, как бы, писатель, который превратился в какой-то мертвый культ, и музей оставляет, кстати, очень вот, вот здесь, опять же. Огромное уважение Владу за ту работу, которую он делает. Потому что там музей кажется каким-то совершенно мертвым. Там э, есть интересные подходы, но выглядит как музей успешного советского мещанина. Вот галстуки, привезенные из иностранных командировок. Вот машины, которые они купили. То есть, ну, ну, выглядит это чертовски нелепо, если честно. Вот. А про Бунина история такая. Это, в общем-то, ну вот этот эпизод, я его часто рассказываю, потому что он стал одним из отправных вообще в в том, что у меня появился подкаст, и в том, что я заинтересовался Буниным. Я ждал встречи какой-то, и там валялись книжки, и я взял свежий учебник этого года по литературе за седьмой класс. И долистал до главы Унине, и там было написано про то, что такой певец Лесов Полей замечательный э-э, деревенский писатель, не было написано ни про иммиграцию, ни про его антисоветское отношение, ни про ну, ничего про Нобелевскую премию. Я прям покоробился. В общем, литература это очень мощный инструмент. И его интерпретация, и то, как мы воспринимаем тех писателей и их произведения, в значительной степени определяет наш взгляд на окружающую реальность. Поэтому важно поговорить и об этих троих тоже. Первое, что хочется сказать про Бунина, что имеет большое значение для последующего разговора и про Катаева, и про Набокова – это тема определенного упадка и разложения такого декаданса в окружающем мире. То есть они. Бунин жил с ощущением разложения старого помещичьего порядка, вот этого уютного, уездного, подстепного мира, в котором он родился. Даже мне на этот счет очень нравится отрывок. «Думаю порой о молодости отца. Какая страшная разница с моей молодостью? Он умел почти все, что подобало счастливому юноше его среды, звания и потребностей. Он рос и жил в беспечности вполне естественной по тому еще большему барству, которым он так свободно и спокойно пользовался. Он не знал никаких преград своим молодым прихотям и желаниям. Всюду с полным правом и веселым высокомерением чувствовал себя Арсеньевым. А у меня была только шкатулка из карельской березы, старая двустволка, худая кабартинка». «Истертое казацкое седло». На самом деле, вот это социальное происхождение и классовая принадлежность писателя, о котором мы говорим, давайте не забывать, что все трое ну, писателей, о которых мы говорим, они в сознательную жизнь вступили еще в сильно классовом обществе, где имело значение кто-то дворянин, разночинец, либо крепостными у тебя были предки поколения другое назад. Вот. И для них это имело, конечно, большое значение. Бунин, с одной стороны, накладывая здесь вот это впечатление упадка, да, постоянного обнищания, он эту тему в жизни Арсенева очень подробно смакует, что все беднее и беднее они живут, все меньше и меньше денег. Он это накладывал еще с сюжетом, с сюжетом своего литературного происхождения в своем роду. Это... Анна Бунина, о которой я не хочу говорить, потому что все мои попытки читать ее стихи ну, заканчивались болезненно, мне очень понравилось. Вот. А второй – это Жуковский. Да? Жуковский – это сын незаконнорожденный рожденной помещика Бунина, а мать его – это турчанка, взятая в плен при штурме Города, крепости Бендеры, то есть буквально вот в 100 километрах отсюда во время очередной русско-турецкой войны. Поэтому у Бунина было, был вот этот мощный заряд на то, что в принципе он настраивался в любом случае хранить русскую литературу. То есть так или иначе он видел вокруг себя весь декаданс бродячих собак, там, туристов. Вот это все ему страшно не нравилось. И он считал, что на нем золотой век русской литературы, в общем-то, заканчивается. То есть он считал, что вот Жуковский, его предок, он, собственно, этот век золотой начал с Пушкиным, с Гоголем, со всеми своими многочисленными литературными протекциями, а вот он, Бунин, закончит. И вот здесь я возвращаюсь к той мысли, которую я говорил, о том, что вот это место, где Бунин жил, перед эмиграцией имеет большое символическое значение, потому что если бы, я думаю, что если бы не революция и не стресс эмиграция, Бунин бы просто бы тихонечко ну, вот списывался бы и все, и мы не увидели бы ни жизни Арсеньева, ни темных олей вот тех, ну, по-настоящему пиков, на мой взгляд, его творчества, которые он сделал после. То есть в этом смысле локация довольно поворотная, можно считать, что вот где-то вот, вот в этих точках он и возродился как феникс. Так вот, эта тема тема упадка, она имеет очень мощное продолжение и у Набокова, и у Катаева, поскольку для них это еще более болезненная тема, поскольку мир, в котором они настраивались жить, он разрушился где-то в районе их совершеннолетия. То есть это парадигма, ну, на которую человек настраивался, она исчезла. Очень ярко это выразил их сверстник Олеша, рассказывая о том, что они выросли, смотря на бородатые портреты руководителей банков, министров, э генералов. А когда они выросли, они обнаружили, что смотреть больше не на кого. Нет никаких ролевых моделей. И эта тема, э я к ней еще неоднократно буду обращаться, это вообще тема осмысления, смены порядка и поиска нового места в нем, она кажется одна из основных для всей русской литературы 20 века, потому что кажется у нас, ну, дай бог, одно поколение это прожило без каких-то серьезных катаклизмов. И здесь я позволю себе сделать, раз уж мы начали говорить про Шолохова, я позволю себе немного еще поговорить про писателей на букву Ш. Про Шукшина я хочу сказать, что, в принципе, вот одна из веток творчества Бунина, она оказалась довольно, ну, не то что тупиковой, но ее мало кто продолжил. Это ветка э, осмысления, разлада старого деревенского, провинциального вот этого уездного образа жизни. Потому что, в принципе, из крупных писателей после Бунина никто на эту тему не писал. И, наверное, Шукшин, он единственный, кто вот эту тему последнего рывка, вот последнего рывка умирания деревни в сторону города, он, наверное, последний, кто про это написал. Здесь могу вспомнить пару рассказов. Один рассказ «Верую» называется, второй, второй не вспомню название, он про то, как тракторист решает, что... бригадир трактористов решает сломать старую церковь 17 века на кирпичи, у него ничего не получается, потому что кладка очень крепкая, и вот в рассказе вот этот мотив, он, он вроде бы, и никто его не останавливал, когда он ее ломал, и толку никакого не вышло, и на него все деревни обозлилась, и он на всех обозлился. И вот-вот-вот и все. И вот, и вот непонятно вообще, чем это все закончилось. А второй рассказ: вот верую, он про то, как э, житель деревни идет к попу, приехавшему в гости, к своему, ну, к одному из его соседей, и начинает с ним разговаривать о том, что вот душа болит, а поп ему говорит, что Веровать нужно в самолеты и в атомную энергетику, и заканчивается такой жуткой вообще Чичиковской совершенно пляской. И вот как бы вот эта вот линия, которую Бунин наметил, да, с разложением вот этих уютных деревенских уездных порядков, она, кажется, где-то у Шукшина и закончилась. У Катаева и у Набокова, конечно, в силу их жизненного пути про это уже ничего нет. Еще я хотел бы следующее, что сказать про Бунина, это его отношение к мещанству. То есть он болезненно нес печать своего дворянства, то есть она ну, у него не было какого-то… Это не Набоков да, с роскошным дворцом и роскошным имением, и обильными финансовыми возможностями. Это довольно скромный, уездный дворянин, у которого больше гонору. И это у него вся тема при столкновении с э, менее родовитыми, но более успешными людьми, она, конечно, вылезла крайне болезненно. То есть в жизни Арсеньева можно вспомнить, как он пишет про мещанина, у которого квартировал, и... Он ничего про него не пишет плохого, но чувствуется некоторое неприятие. Это очень контрастирует с тем, как он пишет про своего отца. То есть этот мещанин, просто толковый такой мужчина, который что-то торгует у крестьян, что-то перепродает. У него дома спокойствие, порядок, сытые дети. А отец Бунина пропивает деревню за деревней, но веселый, приятный, интересный, аристократичный человек. И несмотря на то, что если современным нам представить ту и другую фактуру, будет очевидно, где скорее всего будут находиться наши симпатии, у Бунина есть вот такое мощное предубеждение здесь. И это прорывается тема у него каждый раз, когда он говорит о каких-то э, коммерческих, или ну вот просто то, то, что мы называем бизнесменом, да, дельцами. Вот каждый раз, когда он касается таких персонажей, у него э, сквозит легкая небрежность. Да. И это, к слову говоря, очень разделяет Набоков. Каждый раз, когда мы у Набокова видим э, таких персонажей, они у него нарисованы какими-то... Ну, с некоторым отторжением. Единственный персонаж это главный герой король Дамы Валет. Но там неоднократно подчеркивается, что он занимает ну, его коммерческий успех он случайный относится он к нему небрежно. То есть ни одного персонажа, который бы и у Бунина, и у Набокова, который бы ежедневно тяжело работал, хорошо зарабатывал и этим бы вызывал, вызывал симпатию автора, конечно, нет. Более того, у Бунина эта тема она, ну, постепенно педалируется и превращается в такое подчеркнутое подчеркнутое неприятное барство. Да? То есть он становится, ну, например, у него заявилась такая неприятная манера нюхать мясо. Где бы он ни был, он перед тем, как мясо есть, его обязательно нюхал, что, в общем-то, вызывало не очень теплую реакцию, например, когда он был в гостях у кого-то, потому что ну, подозревать, что тебе могут подать тухлятину, Берберова, кажется, этот эпизод описывала, в общем-то, было довольно неприлично. Но он говорил, что дворянин тухлятина есть не может, и поэтому он должен мясо перед тем, как есть, понюхать, чтобы убедиться, что ему не подали протухшее мясо. Ну, довольно такая гадкая манера. Еще это у него проявилось э, в такой мизантропии. Э, ну, он кого-то мог себе позвать Жидом назвать, он мог э, позволить себе полякам называть Ходосевича, э, ну, в, в контексте «эй, ты поляк, через стол». Вот, то есть вот это. Э, тут нужно понимать, что вот эта тема обделенного... Борчука, да, она вот вела к такому поведению, и в принципе это один из спектров, через которые стоит анализировать его творчество. То есть это отношение у него закрепилось. Переходя к Набокову и Катаеву, здесь я такую сделаю парочку заметочек, у Набокова это совсем другое. Собственно, это одна из линий разлома его с Буниным поскольку он чувствовал себя полновластным аристократом. Он ездил с родителями, покупая несколько купе Гранд-экспрессом из Петербурга в Париж. Он, кажется, часов за 40 доезжал. Это роскошный способ путешествовать в Европе начала 20 века. У него был огромный роскошный дом, и поэтому в нем нет вот этого раздражения или обиды, но есть очень четкая дистанция. И это дистанция которую ну, с окружающим миром. да, И эта дистанция, которая была им усвоена из семейной жизни и воспитания, она со временем отразилась и в его творческой позиции. То есть его творчество и взгляд на творчество, они крайне герметичны. Он не допускал, например, каких-то толкований своего творчества, исходя из элементов биографии, и даже этому старательно противодействовал его близкий ему персонаж Ганунов-Чердынцев из романа «Дар», когда говорит о том, что напишет книгу на материале своей биографии, он говорит о том, что я ее специально так перекручу, переперчу и переделаю, чтобы никто ничего не узнал. То есть вот спрятать все концы – это такая довольно важная тема для него оказывается. Но при этом нельзя сказать, что Бунин был таким, знаете, слепым черносотенцем совершенно. У него, конечно, уже в зрелом очень возрасте, особенно после революции, это несколько усугубилось, но в его более ранних произведениях тема несправедливости вот этих отношений классовых, она все-таки проявляется. Например, есть рассказ «Баллада», где он рефлексирует на тему… Там сюжет такой, что жил помещик, согнанный со двора, и он начал приставать к жене своего сына молодой, Они попытались сбежать, он пытался их нагнать, ну и в общем его появился какой-то господин зверь, господин волк и загрыз его. И перед смертью, ну и вот, вот как бы такое божественное наказание на него спустилось, но при этом перед смертью он наказывает нарисовать этого волка страшного в церкви, в своей деревне, и никто ничего не может сделать, все исполняют его волю. То есть концовка такая довольно э, своеобразная в том смысле, что э, вот, это ну, вот это барство и несправедливость этих отношений она все-таки не изживается, а ну, как-то крепко, крепко держится. Э, но, но при этом уже, уже в окаянных днях Бунин говорит, развратник, пьяница Распутин, злой гений России. Конечно, хорош был мужичок, но ну а вы-то не вылезавшие из медведей и бродячих собак. То есть претензию за случившуюся катастрофу он в значительной степени и э, адресует вот этому привилегированному классу и тому, как он распорядился своими возможностями. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это любовная лирика Бунина. У него Он один из первых русских писателей и первый из по-настоящему крупных, кто преодолел шторку, наезжавшую на любое любовное интимное действие в классической русской литературе. Если мы посмотрим какую-нибудь Анну Корейну «Войну и мир», там всегда есть шторка, которая закрывает нас и автора от происходящего, совсем уж на близком расстоянии между персонажами. Бунин, он переходит эту границу и доходит до, даже в «Темных аллеях», уже уже осмыслив тот опыт, который появился в творчестве Набокова, он доходит до довольно аккуратного описания эротики, то есть это одна из его творческих побед позднего периода. Первая важная черта любовной лирики Бунина, а вторая – это наличие все время оттенка смерти и какой-то трагедии. То есть это всегда в творчестве Бунина служит мощным контрастом для любовной темы, и дает ей проявляться более ярко. То есть почти здесь происходит определенный перелом, потому что если у Чехова в «Даме с собачкой» есть еще в конце какая-то надежда на то, что все будет хорошо, если приглядеться, можно себе это придумать, то у, у Бунина уже ни разу. Ну, то есть все, все очень плохо, все будет плохо, и других вариантов никогда не было. И здесь очень интересно посмотреть на двух его наследников, на Набокова и Катаева, как они отвечают на вот вот это настроение. Набоков, его великий роман «Дар» сначала должен был называться просто «Да». И имел он свои мысль, как бы, в атмосфере всеобщего иммигрантского уныния, которое сформировалось уже к 30-м, потому что стало ясно, что Советский Союз надолго, что диаспора иммигрантская в, в Европе она постепенно сходит на нет, потому что слишком быстро ассимилируются, слишком уж культурные люди. Вот, вот в этой атмосфере этот роман был утверждением Набокова о том, что он дальше передает вот этот позитивный импульс русской культуры, передает огонь, который он там взял от Пушкина, и передает его следующим поколениям и сохраняет. То есть это был такой вот позитивный крик радости и надежды посреди атмосферы общего уныния. А потом Набоков вообще теряет интерес к каким-либо общественным, давайте скажем так, прогнозам, и его творчество становится сугубо герметичным, сконцентрировано исключительно ну, только на творчестве. Наверное, тут повлияли его личные драмы, об этом поговорим позже. Но, тем не менее, он просто дистанцируется от этих вопросов. А Катаев, он наоборот, Держась на дистанции от э, таких жизненно определяющих вопросов большую часть своего творчества, он на последней его фазе, начиная э, начиная с э, юности, э, с журнала «Юность», он как раз дает очень четкий, позитивный ответ, что жизнь э, ярка, и когда он характеризует свой возраст как без 15 минут вечность, он все равно сохраняет Яркость взгляда, позитивный настрой и, и, и оптимизм. То есть он вот есть очень интересный эпизод, очень характеризующий. У, у Набокова есть рассказ, где он рассказывает о том, как они путешествовали на французский морской курорт, и он там познакомился с девочкой Калет, когда сам был маленьким мальчиком. Ну, вот такая вот влюбленность. У Катаева такими эпизодами пестрит вот просто вообще все. То есть он в определенный момент говорит, что его влюбленности перечислять смысла, в общем-то, и нет. Так вот, Набоков об этом рассказывает, придерживая... Они очень похожи по стилю рассказывают. То есть если посмотреть вот этот рассказ и какой-нибудь из подростковых любовных эпизодов в прозе Катаева, там они выглядят очень-очень похожи, вот если читать лист к листу, но Набоков ставит резюме, резюме такое, что мы попрощались, я ей больше никогда не интересовался, единственное, что меня от нее интересовало, это воспоминания, а Катаев, уже будучи 60 с небольшим лет, летая в Штаты по какой-то партийной культурной командировке, разыскал одну из своих первых возлюбленных еще подросткового времени, где-то под Лос-Анджелесом, и вот встретился с ней, поговорил и объяснился. То есть вот это ну, сохранение роли активной в жизни, это вообще очень одна из характерных шкал в сравнении этих трех. То есть тут, условно говоря, Бунина можно поставить за ноль, что он Конечно, штыком нигде не махал и активно в политику не лез, но при этом и не отстранялся от всего. Дальше у нас есть Набоков, максимально откинувшийся назад от реальности и считающий, что настоящий творец, он всегда остается где-то за кадром. И у нас есть очень активно живущий Катаев, который не пропустил ни одной заварушки, которая происходила в его стране на протяжении всей его жизни. Благо, таких возможностей было масса. Вот это, если опять возвращаться к теме, ну как, как они между собой различаются и в чем сходятся. То есть у них очень похожие темы, но рефлексируют они их совершенно по-разному, но при этом очень инструментально схоже. Вот для того, чтобы убедиться в том, что они очень похожи, можно прочитать. Это займет буквально, я думаю, полчаса подряд. Отчина Катаева, картофельный эльф Набокова и красавицу Бунина, например. Вот ощущение какой-то стилистической их близости будет совершенно четкое. Причем видно, это было современное... Интересно, почему это не общее знание сейчас, но их современникам это было очевидно. То есть Куприн, называя в 1931-м, что ли, году наиболее значительные произведения, назвал... «Зависть Олеши», «Защиту Лужина» Набокова, ну тогда еще «Сирина», «Жизнь Арсеньева» и «Растратчиков Катаева». То есть то, что они ну, находятся где-то в одной когорте, им было очень ясно. Следующая схожая для них очень тема, это тема смерти и бессмертия. Если вспомните, я говорил о том, что у них всегда существует очень мощный оттенок для любовной темы любовной лирики в виде обреченности, трагизма и какой-то смертности, витающей в воздухе. Но при этом есть взятая из европейской литературы, вот здесь нам нужен упомянутый в начале Пруст и Джойс. Если вспомнить просто и его великолепную, как Набоков говорил, сказку «В поисках потерянного времени», основная идея чему посвящена? Что единственный способ бороться со смертью и достигнуть вечности – это максимально сочно и ярко сохранять те впечатления, которые нам дает жизнь. Там, собственно, кульминационный момент всего «В поисках потерянного времени» – это момент, когда подают подают печенье с ромашковым чаем. Главный герой, уже очень взрослый мужчина, вспоминает о том, как он в детстве с бабушкой и дедушкой, когда гулял по их родному городу, потом пил такой чай с такими печеньями, и его накрывает ощущением, ему приходит во всех красках и яркости воспоминания о его детстве. И вот если посмотреть на этих троих писателей, Вы, кстати, каждый из вас, наверное, легко может вспомнить какую-то такую ассоциацию разных чувств из своего детства, которое пробуждает какие-то воспоминания. Я вот сегодня, нет, вчера, вчера я бегал на лонжерон, и когда я пробегал мимо какой-то палатки, я очень четко почувствовал запах мороженого в вафельном стаканчике. Вот прям особенный такой запах такого вот самого массового мороженого. И на меня такая накатила волна. Я даже вспомнил, сколько это мороженое стоило в моем детстве. Кажется, то ли 45, то ли 50 копеек. И как как мне его покупала бабушка, это сразу такую вот волну образов с собой погнало. В общем-то, они пытались эту работу поставить на какой-то системный поток вслед за Джойсом и вслед за Прустом. И эту тему, ну, как бы вернуть э, вечность и вечную молодость, вспомнив ярко, четко во всех деталях э, свою свою жизнь и в первую очередь детство. Отсюда, если вы посмотрите, у всех троих есть очень значительные произведения, посвященные как раз их детству. То есть у Катаева это вообще половина его ну, самого удачного творчества, это вот собственно ну, детская и подростковая тема. У Бунина это автобиографичная жизнь Арсенева. У Набокова это разбросано по разным произведениям. В первую очередь это «Машенька» и «Подвиг», да? где он соответствующие эпизоды своей жизни тоже ну, отметил. И, но при этом Набоков, еще раз я к этой теме вернусь, для него был принципиальный вопрос не дать возможности читателю через призму его биографии быстро догадываться о том, что он хочет сказать. Для него была принципиальная расстановка каких-то лабиринтов. Вот. Что ж, наверное, можно переходить непосредственно непосредственно к Набокову, сказав последнее, что я хочу сказать про Бунина. Это цитата Ходосевича. Хадосевича о Бунине писал следующее. «Дело не в том, как смотрит Бунин на русского мужика, а в том, почему ему понадобился русский мужик, и что этот мужик выражает в бунинском мире. Писатель не очеркист, состоящий при Господе Боге, как нынешние советские авторы состоят очеркистами при Сталине. Он не воспроизводит мир, а пересоздает его по-своему». То, из чего он при этом исходит и к чему приходит, составляет весь смысл его творчества. Этот смысл не вскрывается иначе, как путем кропотливого исследования, путем рассмотрения того, как совершается в писателе творческий акт, имеющий длинный ряд стадий, акт сложный, трудный, всегда мучительный. Рассмотрение этого процесса тем плодотворнее, что труд критика более приближается к труду самого писателя. Так вот, резюме, которое я хотел бы на данном этапе провести, про Бунина, что Бунин — это писатель, создавший какой-то свой особенный космос и законсервировав какой-то срез мира и культуры, которую он представлял, с большим новаторским акцентом вот по тем темам, которые я назвал. Это любовная релика, лирика, это тема распада окружающего мира и поиска нового места в нем. И это тема попытки достичь бессмертия через память. Вот, вот, это, вот эти все темы, они очень ярко проявлятся в каждом из его наследников. Если говорить про, я уже несколько слов сказал про Набокова, пожалуй, я не буду сильно погружаться в его биографию. Достаточно знать, что он представитель крайне богатой и крайне знатной семьи с роскошным по всем возможным меркам детством который всего этого был лишен в результате гражданской войны и жил довольно скромно, выбрав для себя литературное поприще после учебы в Англии. Что нужно про него еще понимать, это то, что этот писатель очень интернациональный и, как он сам признается, по английски писать и читать он научился раньше, чем по русски. И это, несомненно, оставило ну, на нем определенный след хотя и не такой большой, как склонны видеть многие. Он старательно открещивался от связей с очень многими европейскими писателями, просто-напросто говоря в интервью, что к моменту он, конечно же, читал того-то, но к моменту, когда он писал это произведение, он его еще прочитать не успел. Но я думаю, что здесь есть ну, какая-то все-таки нотка жульничества с его стороны. Он, собственно, зазорным это и не считал. Так вот, если э, возвращаться к его отношениям с Буниным, то они были вообще вот в этой триаде прослеживания явных каких-то веток отношений. Это интересный вопрос, поскольку э, между Набоковым и Катаевым каждую связь и отсылку друг к другу приходится искать чуть ли не пинцетом по их произведениям. То есть они очень четкие, явные, но они старались... Ну, в открытую друг о друге не говорить, у каждого были свои причины. Ну и, собственно, и Бунин с Катаевым тоже с определенного момента старались держать некоторую условную дистанцию. А вот Набоков с Бунином находясь в рамках одного как бы, культурного пространства и литературного процесса, обменивались более чем интенсивно какими-то э, уколами. И тут можно, наверное, проследить три периода. Период первый. Это Набоков передает через отца, который был знаком с Буниным и еще был жив в начале 20-х, свои тексты на оценку Бунину. Бунин их оценивает. И после этого Набоков, еще пишущий под псевдонимом Сирин, отправляет свои книги Бунину с пометками от благодарного ученика, великому учителю и все такое. Спустя некоторое время Бунин несколько теряет, у него в 20-30-х был какой-то пробел в творческом импульсе, и это, наоборот, самая продуктивная русскоязычная проза Набокова. Все вокруг начинают говорить о том, что Сирин, он уже поджимает Бунина и даже местами превосходит, что очень раздражает Бунина. И что интересно... А Бунин и более консервативная часть литературных критиков ругает Набокова ровно за те же вещи, за которые в это время Катаева и Олешу расчесывают в советской прессе. Это за слишком цветастое описание, за избыток метафор, за увлечение не смыслом, а какими-то вот э, финтифлюшками языка, слишком перегруженными описаниями. Вот ну, линия одна и та же, стилистическая, оказывается. Я думаю, что этому есть довольно естественная причина, связанная с тем, что э, к тому у поколения, которому принадлежит Набоков, Олеша Катаев, у них как раз уже врожденная аллергия на э, великие идеи, то есть они ну, на своих глазах наблюдали, к чему они приводят, И вот эти все романы Толстого и Достоевского, которые полны идеи о том, что писатель он должен куда-то образовывать и направлять, она их как-то на внутреннем уровне уже очень всерьез раздражала. Это второй период, когда они вступают в явное соперничество, которое заканчивается тем, что Набоков уезжает в 1940 году из Европы, переезжает в Штаты. Бунин в Европе остается. И после этого, на самом деле, они обмениваются какими-то злобными комментариями в адрес друг друга. Но я думаю, что это уже скорее вопрос характеров, поскольку Набоков с этого момента не очень уже интересуется русскоязычной литературой. И, в принципе, я склонен считать, что с 1940 года он как писатель русскоязычный закончился, потому что дальше видно прямо, что он стал другим писателем, пишущим на другом языке, по-другому думающим, и даже в его переводах, которые он сам делал, это, это заметно. То есть там как уже немного другой ритм и другое ощущение, то есть чувствуется, по крайней мере, на мой вкус, определенная разница. И Абунин остается в Европе и... и пишет «Темные аллеи», выдавая такой матч-реванш Набокову и всему поколению, которые решили, что его уже можно списать. И вот в этом противостоянии я хочу два эпизода выделить в в романе, в в романе, романе «Подвиг» Набоков вводит писателя Бубнова, в котором очень довольно лицеприятно изображает Бунина. Писатель Бубнов, всегда с удовольствием отмечавший сколь много выдающихся литературных имен 20 века, начинается на букву Б. Вот. И второй эпизод это когда главный герой навещает Бубнова, дают ему какую-то идею, а тот ее крадет, и потом вот в следующем его рассказе главный герой видит, что э, какую-то вот, э, такую яркую цветовую характеристику э, Бубнов все-таки присвоил. Вот, вот такая вот у них э, линия отношений, э, усугублявшаяся еще, как я сказал, разницей характеров. то есть Там был э, очень характерный эпизод, они вживую встретились впервые только в 1933 году уже в Париже, и они встретились за ужином. И воспоминания они на этот счет оставили следующее. Бунин говорил о том, что пришел Набоков, сел как это насупившийся борчук, и ну, не разговаривал нормально, никакой там близости не получилось. А Набоков писал о том, что пришли в какой-то ужасный ресторан в русском стиле, и Бунин начал разыгрывать, провинциального дворянина заказывать рябчиков, шампанского, водки и пытаться изображать какой-то кутеж, что экзальтированного Набокова, который больше там, банки пива или бокала вина никогда не пил, понятным образом раздражало. А вот просто разные настолько люди в, в части характера, что вот им сойтись в каком-то неформальном контакте было очень тяжело. Что Набоков взял у Бунина и что он развил. Он развил очень сильно его любовную лирику и любовную линию. То есть он ее перевел на следующий вот прямо да, инструментальный уровень. Вот, вот, вот цитата из рассказа, в котором главный герой, Едет в поезде и присматривается какой-то девушке, которую он собирается пристать и провести с ней ночь. Разберем по статьям. Траурное выражение глаз, развратные губы, первоклассные ноги, искусственный шелк. Что лучше, опытность интересной 30-летней брюнетки или глупая свежесть золотистые газы? Сегодня лучше первое, а завтра будет видно. Все врет, а очень не дурна. Груди, как два поросеночка, узкие бедра. Видно, не дура, не дура выпить. Закажем, пожалуй, пиво. Такого описания представить в русской литературе до ну, просто невозможно. То есть это Набоков, вот эту тему... Он проходит чуть-чуть дальше. Это не Бабель, у которого местами откровенная порнография. Но все-таки это пару шагов вперед по этой теме. Инструментально, кстати, что очень важно, это и у Набокова, и у Катаева, и у Олеша, и у Бунина эта тема, Проза, написанная как поэзия, развернутая в строчку. То есть это очень цветастая, яркая, ритмичная проза, в которой э, идет э, работа с образностью, характерная больше для русской поэзии, а не прозы, потому что, если мы посмотрим, например, на э, Толстого, на Достоевского, то у них э, проза, она ну, такая существенно более сухая, и менее образное, кроме каких-то отрывков. К слову говоря, Набоков, когда преподавал в Штатах в университете, курс, в Корнельском университете курс русской литературы, он как раз по этой теме проходился просто вдоль и поперек, а Достоевского разбирал исключительно для того, чтобы объяснить, какой литература быть не должна, безобразной. Вот. Сам он про это говорил очень, очень ярко. Еще я наделен чудаческим даром. Видеть буквы в цвете. Это называется цветным слухом. Возможно, таким талантом обладает один из тысяч. Высшая мечта автора превратить читателя в зрителя. Достигается ли это когда-нибудь? То есть, и, к слову говоря, последнюю строчку в одном из своих поздних произведений процитировал Катаев. Это один из очень редких случаев, когда Катаев в явном образе упомянул Набокова. То есть вот эта идея сделать прозу более объемной, более яркой, чем она была до этого, добавить ей лишнее измерение, перейдя на сторону подробного описания цветовых впечатлений, запаха, вкуса, их каких-то пересекающихся сочетаний, это очень характерно для прозы всех троих. Это берет начало в Бунине. У них есть много дополнительных черт, но то, что... Меня интересует сейчас, это как раз линия вот этой работы с образом да, и работы с красками в литературе, которой они уделяли прям очень много внимания. И что для меня удивительно, что это был какой-то синхронный процесс, потому что казалось бы оторванные друг от друга там, набоков и его современники, сверстники в Советском Союзе занимались более-менее одним и тем же до того, как вмешались какие-то великие усатые литературные критики. Но при этом еще одна тема Набокова, которая очень важна для его понимания. У него было представление, которое достигло своего пика как раз в последний период его творчества. Вот Я говорил о том, что он совсем ушел на какую-то дистанцию. Но оно набирало силу с его самых первых произведений, мысль о том, что... Во-первых, единственный, кто подобен э, человеку-творящему, да, то есть писателю в данном случае, это Господь Бог. И, соответственно, в произведениях у него такое же место, он проникает через какие-то аватары каких-то своих персонажей. То есть в каждом произведении Набокова есть персонаж по ряду косвенных признаков, в которых можно ну, гадать, что Набоков себя там разместил. Очень часто, кстати, появление такого персонажа сопровождается появлением любимых Набоковым бабочек. Но он, объясняя кому-то уже в зрелом возрасте свой взгляд на литературу, он использовал, я не вспомню эту цитату точно, это из Библии, что-то в духе, что дело бога загадывать загадки, а дело царя их разгадывать. И вот он воспринимал всю свою литературу таким же образом. Каждое его произведение имеет невероятное количество разбросанных многослойных отсылок. То есть вот в одном рассказе он бросает между делом. Соседствовал с яйцеобразной корзиной для грязного белья, поставленной тут неизвестным Колумбом. Причем здесь Колумб? Почему именно Колумб? А Есть довольно расхожая байка о том, что Колумб, объясняя, объясняя, что какое-то мастерство нужно просто иметь и нужно его знать, ну, разыграл историю про как правильно поставить яйцо так, чтобы оно не скатывалось. И отсылка именно к этой истории содержится в этой фразе. При этом есть и более мощные образы, Например, у поколения 20-30-х вот этих молодых писателей, к которым относился Катаев, одним из главных кумеров был Гоффман, Гоголь, Гофман и вот их мистические наклонности. И, ну, особенно, понятное дело, у Булгакова. И у Набокова, несмотря на то, что он всячески подчеркивал отсутствие интереса к советской литературе, кроме тех писателей, которые начинали еще до революции, у него есть рассказ-сказка, который выглядит прямо вышедшим из-под пера Булгакова. То есть общий сюжет такой, что к берлинскому юноше является сатана, воплощенный в виде взрослой женщины, предлагает ему определенную лукавую сделку, причем вот с такими цитатами. Да, я, кажется, вам еще не сказала, в полночь придете на улицу Гофмана. Знаете, где это? То есть это вот очень явная отсылка в эту сторону. А, а вторая, я думаю, цитата вот прям вообще очень легко считываемая. Я не знаю, зачем на ну, Набоков уже настолько жирные отсылки сделал. Но тем не менее это забавно. Видите, вон там через улицу переходит господин в черепаховых очках. Это говорит сатана своему собеседнику. Пускай на него наскочит трамвай. Ну, это совсем уж так жирно. Есть и более изящное. Мне очень нравится, что в король дама валет у молодого вот этого парнишки Франца, который крутит интрижку с женой своего родственника, у него есть старик, у которого он снимает квартиру, и вот что про него говорится, про этого старика. «Ибо он отлично знал, что весь мир, собственно, его фокусы, что все эти люди, Франц, подруга Франца, шумный господин с собакой и даже его форесова жена – Тихая старушка в наколке, а для посвященных мужчина, пожилой его сожитель, учитель математики, умерший 7 лет тому назад, все только игра его воображения, сила внушения, ловкость рук. Да и сам он в любую минуту может превратиться в сороконожку, в турчанку, в кушетку. Такой уж он был превосходный фокусник. Мене Текел Форес. Что за имя? Возник у меня вопрос. А оказалось следующее, что это фраза на иврите. И смысл это несет такой, что царство твое оценено, дела твои взвешены и приговор тебе вынесен. И это как раз происходит, вот его имя упоминается, при том, что персонаж фигурирует уже какое-то время в романе до этого, только в этот момент упоминается его имя, в момент, когда там ну, происходит уже какое-то... Необратимый ход дела приобретают, они решают замыслить гадкое убийство. И вот в этот момент ясно, что как бы глаза ну, этим персонажам автор выносит приговор в дальнейшем. То есть вот, вот таких отсылок у Набокова очень много. То есть к его роману Дар, который самый перекрученный в этом смысле, есть вот такой вот, больше, чем сам роман, Комментарий Долинина очень подробный. Если кто-то ну, захочет внимательно прочитать сам роман, очень советую с этим комментарием. То есть Набоков таких вещей полон ну, невероятно. Это, конечно, отличает его и от Бунина, и от Катаева, которые писатели бессюжетные. И вот этот катаевский мовизм, да, писать вот потоком, он, конечно... Вот здесь очень хороший вопрос, потому что, конечно... Это довольно близко и Джойсу, и Прусту, но и Джойсу и Пруст, у них есть при этом большая-большая такая схема всего произведения. У, у Джойса вообще там есть десяток версий, что значит его структура глав, от отсылок к Илиаде до каких-то ну, еще более сложных конструкций. А, вот это у Набокова есть, а у Катаева и Бунина нет. В этом смысле, конечно, Катаев поближе к Беккету. Тема, связанная с поиском своего места при сломе парка старого порядка. Здесь, если если Бунин по этому вопросу прямо сочится каким-то раздражением и неприятием и большевиков, и всего этого нового порядка, то у Набокова позиция отстраненная, что да его это в общем-то как-то не интересует, и вообще смотрит он на них, не, не раздражаясь, но крайне пренебрежительно, э, вот с позиции, что у них, конечно, осталась Россия, а у нас осталась русская и русская культура, и у нас остался моральный авторитет во всей этой истории. И вот здесь очень показательный рассказ «Бритва». Рассказ посвящен тому, что бывший офицер, белый иммигрант, боевой офицер, воевавший в гражданскую с красными, работает в парикмахерской Берлинской и сотрудник какого-то советского ведомства приходит в эту парикмахерскую побриться. Причем обороты используются такие: его большую, благородную, великолепную отчисну какой-то скучный шут погубил ради красного. И это он простить не мог. В душе у него, как туго свернутая пружина, сжималась до поры времени месть. То есть у читателя создается уверенность, что сейчас этот белый мигрант возьмет и бритвой вскроет этого советского служащего. Но он этого не делает, прекрасно его бреет, обрабатывает одеколоном и отправляет дальше по его советским делам. И вот эта позиция во-первых, какого-то превосходства на моральном авторитете и просто выбранной принципиальной дистанции относительно того, что будет происходить в Советской России, она у Набокова сохраняется. То есть он просто говорит, что да, понятно, граница, все, там, там что-то не то, там не та Россия, в которой я родился и вырос. Отчасти это совпадает с реакцией Бунина, но при этом хочу подчеркнуть, что у Бунина это похоже на сварливое раздражение, а у Набокова на аристократическое пренебрежение. При этом, конечно, и у Набокова проходит тема того, что ну, тот порядок был несовершенен, и некоторого неприятия вот этого всего морального разложения дворянства накануне революции. Вот, например, в «Подвиге» он так характеризует одну героиню. «Выйдя замуж 18 лет, она два года с лишним оставалась мужу верна, но мир кругом был насыщен рубиновым угаром греха. Бритые, напористые мужчины назначали собственное самоубийство на 7 часов вечера в четверг, на полный в сочельник, на 3 часа утра под окнами. Эти даты путались, трудно было повсюду успеть». Здесь, к слову говоря, наверное, можно увидеть какую-то иронию в сторону Бунина и его многочисленных рассказов с сюжетом самоубийства, связанного с трагичной любовью. При этом со временем у Набокова вот вот этого уже у Бунина нет совсем. Это еще один шаг, Эволюция, которая случилась у Набокова относительно Бунина, он со временем, его отношение к советскому по понятным причинам превращается в хорошую риторику относительно тоталитарного в целом. Ну, собственно, С женой еврейкой жить в Германии в 30-е годы, наверное, это какой-то след в душе оставило. Он, не, кажется, этим никак не обронился ни в интервью, ни в творчестве, но одного его брата, Нацисты замучили в концлагере насмерть, он был гомосексуалистом, за это и пострадал. Так вот, у у него это превращается в некоторое отношение к авторитарному и тоталитарному в целом. У него есть прекрасный рассказ «Тиран» про некое тоталитарное государство, в котором когда-то знавший вождя Персонаж размышляет о том, что мог его однажды убить. И вот здесь он очень сочно рисует картину этого тоталитарного давления. «Другими словами, все кругом принимало его облик. Закон начинал до смешного смахивать на его походку и жесты. В зеленых появилось в необыкновенном изобилии огурцы, которыми он так жадно кормился в юности». В школах введено преподавание цыганской борьбы, которую он в редкие минуты холодной резвости занимался на полу с моим братом 25 лет тому назад. В газетных статьях и в книгах подобострастных билетристов появилась та отрывистость речи, там мнимая лапидарность, бессмысленная по существу, ибо каждая короткая, будто бы чеканная фраза повторяет на разные лады один и тот же казенный труизм или плоское от избытости общее место – сила слов при слабости мысли и все те прочие ужинки стиля, которые ему свойственны. Мне, конечно, я широко улыбнулся, и надеюсь, вы поймете, почему на словах про в школах введено преподавание борьбы, которой он занимался в юности. Кажется, у любого авторитаризма есть некоторые общие эстетические черты. Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород которым особой заботой окружены репа, капуста да свекла. Поэтому все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Вот это, в общем, его, наверное, какое-то высказывание на тему колхозов. При этом, наверное, есть два пика. Это его тема отношения к тоталитаризму, на мой взгляд. То Есть есть разные мнения на этот счет, но я считаю, что это две точки. Первое это рассказ «Облако озеро Башни», есть устойчивое мнение, что этот рассказ он посвящен тому, как немцы мучают альтернативно думающего человека. Я не буду его цитировать, он не просто выбрать удачный фрагмент, при этом понятный. Так вот в этом рассказе есть устойчивое мнение, что он его написал после выступления Олеши на первом съезде советских писателей где Олеша, по сути, повинился за все свои прежние буржуазные наклонности и любовь к буржуазному искусству, обещал писать соцреализм настоящий. И будьте здоровы. Именно под впечатлением этого Набоков ну, написал про несчастно замученного Олешу. Написал вот этот рассказ. Ну и последнее, это приглашение на казнь. И вот здесь есть один очень интересный оттенок. В приглашении на казнь э, палач втирается к человеку, которого должен казнить в доверие, причем с явным таким прям эротическим контекстом. То есть там в э, пиковый момент такой, накануне э, казни им устраивают званный ужин. Э, Того э, казнимого зовут Цинцинат, Палача зовут Пьер. Отрывок такой. «Ах, как славно!» – прошептал месье Пьер, на миг прижавшись щекой к шин- щеке цинценатом. Гости аплодировали. В течение трех минут горел разноцветным светом добрый миллион лампочек, искусственно рассаженных в траве, на ветках, на скалах и, в общем, размещенных таким образом, чтобы составить по всему ночному ландшафту растянутый грандиозный вензель из П и С, не совсем, однако, вышедший. Затем все разом потухли, и сплошная темнота подступила к террасе. То есть, эта тема какого-то нежного, почти любовного э, стокгольмского синдрома, который возникает при тоталитарном режиме, она на боковом была прочувствована впервые. Если вы задумаетесь о том, э, особенно яркое впечатление, если прочитать, выступления, которые были сделаны на Первом съезде советских писателей, да, в том числе Катаевым и остальными. Это прямо очень такая какая-то почти любовная нежность и к вождю, и к режиму вообще. Вот это ну, какое-то э, сладковатую, немного с и любовь Набоков смог выделить да, и э, очень четко уязвить. Следующий, кто смог по этой теме так ловко пройтись, это был уже Бродский. И если вспомнить Катаева, то у него эта тема, к сожалению, вот как раз с той стороны, над которой посмеивался Набоков, она проявляется в «Маленькая железная дверь», где он пишет о лени. я Эта книга оставляет очень сложное впечатление, потому что главная проблема Катаева, даже когда он писал, откровенную в идеологическом смысле дрянь, он писал искусно. да, То есть, вот, э, даже когда он писал про Сталина в «Сыне полка», он писал это красиво. То есть, вот у ряда писателей с этим была проблема. Тот же Бабели и Олеша, в момент, когда им приходилось писать на госзаказ, у них выключался весь их талант. У Катаева никаких таких проблем не было. Так вот, я читаю вот эту маленькую железную дверь, и там Ленин такой милый человек, он рассказывает, как он на велосипеде в библиотеку ездит, как он хлебушек Надежде Константиновне возит. Прямо очень, ну вот, какой-то прям такой нежный, приятный образ доброго дядюшки, а не человека, который устроил кровавую баню в стране. Ну, в общем, такое проявление у него есть. И последняя тема, о которой я не высказал, ну, по Набокову, но которую при этом наметил а, Убунина, эта тема вот, а, заговорить время, да, а, достигнуть бессмертия через четкость и яркость воспоминания. Вот здесь про Набокова что стоит сказать? Он совершенно четко осознавал а, эту линию и даже, даже очень удачно высказался. Воспоминание детской грезы соединяется с ожиданием смерти. И это мы увидели очень явно у Катаева, потому что его произведения в эту сторону, самые мощные, начались в момент, когда его накрыло и от смерти Бунина, и от смерти Алиша. Вот Мне кажется, что вот в этот момент у него что-то внутри перевернулось, и потом уже и работа в юности была активная, и следующий его литературный период. Так вот, у Набокова здесь... Он здесь очень отличается от Катаева, потому что, усвоив от Бунина эту идею, ну и от окружающего литературного процесса, он при этом максимально старается дистанцироваться от реального объекта. Вот очень показательный роман «Машенька». В нем же происходит что? Герой понимает, что сейчас вот его любовь детская, списанная с романа подросткового Набокова, она приедет в Берлин, как-то выбравшись из Советской России, и вспоминает, как он ее сильно любит, понимает, что никак не не разлюбил, и он об этом узнает приблизительно в понедельник, а она в субботу утром должна приехать. И за несколько часов до ее приезда он уезжает, потому что он полностью, вот процитирую, но теперь он до конца исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтому там, в Доме теней, который сам уже стал воспоминанием. То есть его не интересует сам объект. Это, знаете, определенный и Набоков, и Катаев. Это такие вампиры, на самом деле, литературные, каждый в своем смысле. А Набоков в том смысле, что его не очень интересует сам предмет, Он берет максимум из ну окружающего мира, переваривает и дает литературу. Если посмотреть, как он э, пишет ну в свой американский период, он очень четко почувствовал страну. То есть, вот э, сохраняя, например, неприятие. Помните, я говорил, что Бунин и Бунин, и Набоков, им обоим неприятны всякие коммерсанты и бизнесмены, всякие дельцы, да, они их выписывают всегда с оттенком неприятия. Но при этом Бунин их пишет алиповато и ну, некрасиво, а Набоков пишет крайне реалистично, со всеми их ухватками. То есть Набоков все, про что пишет, он усваивает самую суть, несмотря на кажущееся расстояние жизненное, расстояние его опыта Катай в этом смысле э, вампир, потому что он э, это прозвище к нему привязалось в ряде статей после Алмазного венца. Э, он смог переварить вот целую эпоху, то есть человеку уникальной судьбы. И здесь мы как раз переходим э, к нему. Э, он человек уникальной судьбы, потому что он смог переварить целую эпоху. Да? То есть он родился, он, по сути, прожил почти весь 20 век. Он еще успел послужить в императорской армии, а умирал на заре перестройки, сохраняя ясный ум и четкость ну, восприятия всего вокруг. Он написал очень удачное произведение буквально за пару лет до своей смерти и еще продолжал что-то писать. То есть в нем сохранилось, вот если брать всю эту троицу, то самое главное отличие Катаева и, пожалуй, на самом деле то, что делает его э, писателем, наверное, наиболее схожим с Пушкиным, на мой взгляд, в предыдущем поколении русской литературы, это его безумная витальность. Да? То есть из произведений Пушкина невозможно вынести депрессию. Он даже в самых э, темных красках он сохраняет какой-то светлый взгляд, потому что, ну, вот человек был такой, он ярко жил, радовался жизни. Он сидел в, в своей деревне на карантине во время холеры, кажется, и писал о Испании яркими красками. Вот Катаев в этом смысле очень похож, потому что пройдя через, у него была существенно более трудная жизнь, чем у всех, чем и у Бунина, и у Набокова. Он воевал в Первой мировой. Он повоевал в Гражданской войне из-за красных и за белых. Его едва не расстреляли в ЧК. Он там посидел несколько месяцев с братом. Он поучаствовал во Второй мировой. Он Он порядочно побегал по фронту, едва не погиб. Его младший брат там погиб. Ну, разбился во время очередной командировки, сбитой немцами, он однажды подцапался со Сталиным во время какого-то большого заседания, так что это дело едва не закончилось расстрелом. В Переделкино, где он жил, там идешь, и ну, это, это место на костях. То есть ты видишь, что в этом писательском поселке вот здесь репрессировали, этого репрессировали, того расстреляли, того посадили. То есть это ну, общее ну, окружение какого-то смертного духа. И в этом всем он смог уже зрелым человеком дать, строго говоря, жизнь целому направлению советской литературы от журнала «Юность», где Евтушенко был, наверное, даже и не самым-то талантливым из участников и потом дать э, второе дыхание своему собственному творчеству, и при этом написав невероятное количество э, ну, просто средних вещей. То есть он в этом смысле безумно живой, продуктивный и витальный писатель. э, На мой взгляд, правда, по модели творчества сравнимый, э, пожалуй, только только с Пушкиным. я здесь повторю очень, очень любимый Владом мой диагноз насчет Катаева. Я считаю, что Катаев – это такой писатель-трикстер, да, так же, как и Пушкин. То есть это персонаж, который, осуществляет, который питается неопределенностью и а осуществляет какие-то перемены. То есть он не находился... Ему не нужно было в, в поиске этого нового мира искать какую-то опорную точку. Он подстраивался под любые обстоятельства, обращая к своей пользе. Он При всех э, поворотах там, политической и литературной мысли он сумел хорошо устроиться и обеспечивать себе материальное благополучие. У него не было ни одного периода спада, когда он как-то себя плохо чувствовал. То есть в этом смысле э, это очень э, мощная черта, но она ему давалась она ему давалась потери определенной целостности. То есть если Бунин и Набоков – это очень целостные, каждый в своем образе, то есть если ты читаешь Бунина, ты вспоминаешь, что это Борчук, который вырос с ощущением обделенности от золотого века дворянства. И ты, в принципе, чувствуешь отношения это в каждом персонаже, почти в каждой строке. Если ты читаешь Набокова и вспоминаешь, что это человек, который считает себя вообще демиургом, первым после Бога, держит в голове там свое невероятное аристократическое происхождение и все, тебе ну, очень целостно все понятно, то Катаев сам очень много пишет о том, что он все время и там и сям, он разночинец. И вот это как бы, эту отметку социального происхождения и следующее за этим последствия в характере он пронес через всю жизнь. То есть он даже пишет во время войны, что вот он радуется, что сквозь сон слышу, что Акерманский полк залег между второй и третьей линиями неприятеля. Слава богу, в наказание за газа пленных не брали, перекололи всех, так и надо. Впрочем, нет. Голос порядочности говорит, что колоть пленных – гадость и низость. И дальше он раскручивает эту тему, и это у него всю жизнь идет, что тему переживаний по поводу того, что он испытывает симпатию к очень диаметральным, противоположным точкам зрения, и это его все время мучает. В этом главная драма Катаева, что, несмотря на невероятный талант, и большое количество очень удачных произведений, то есть я думаю, что если бы он написал, э, только уже написан Вертер, Алмазный мой, Венец, Рога Берона, ну и, пожалуй, Святой источник, и Растратчиков, то, возможно, он бы пару раз попал в шорт-лист Нобелевской премии по литературе. Но из-за того, что он под конец своей жизни, по итогу оказался чужой и либералом, и консерватором, и охранителем каких-то ценностей. То есть он ну, имеет свое для для каждого течения, и ни одному из этих течений он не принадлежит до конца. Вот это его драма. Такая же драма, к слову говоря, я думаю, кстати, он очень отчетливо мечтал о Нобелевской премии по литературе. Вот уверен в этом. И такая же драма с Набоковым, поскольку, несмотря на все его невероятные достижения, он ее не получил за Лалиту. То есть Лалита ему дала материальный успех, она ему дала славу и признание в широких кругах, но при этом именно она стала причиной, по которой он не смог получить Нобелевскую премию по литературе, он несколько раз попадал в шорт-лист и каждый раз отклонялся ну, более консервативными представителями Нобелевского комитета ровно за Лолиту, которую они считали произведением порнографическим. Поэтому в этом смысле история драматичная для обоих учеников Бунина оказалась. Но вернемся к Атаеву. У него в явном виде прошла эта тема, давайте, вот эта прустовская линия условно. «Но до сегодняшнего дня, когда я все это пишу уже старческой рукой, глядя на замерзшие окна, за которыми в наплывах льда зеленеет и синеет январский переделкинский пейзаж, залитый хрустально-белым светом морозного солнца, мамина тетрадка так поразительно отчетливо во всех подробностях живет в моей памяти» все еще продолжающим уничтожать время. То есть это ну, довольно явно отрефлексированная тема э, э, уничтожения времени и достижения бессмертия через э, вот эту рефлексию своего прошлого. При этом у него также четко проявляются остальные темы. Например, вот эта дихотомия любви и смерти, о которой я несколько раз говорил, что тема любви всегда выглядит мощнее на фоне какого-то смертельного сюжета, она им очень четко отрефлексирована, и, например, она проявляется в «Сыне полка». То есть «Сын полка» он же чем берет, почему это ну, такое мощное произведение, то есть там нужно зажмуриться на несколько абзацев совсем это «Любви к партии». Вот. А в целом это прекрасное произведение именно потому, что оно не Оно не про войну, оно про любовь на войне. То есть нам показывают, как нежно к этому найденышу относятся солдаты. Называют его пастушком, его устанавливает командир. Показывают, как солдаты друг о друге заботятся, как устроен их быт, как они там пьют чай, пытаются как-то развлекать себя музыкой. Вот это все создает ощущение какой-то теплоты, на фоне которой трагическая развязка сына полка, выглядит тем мощнее. То есть вот это совершенно бунинский прием, явно проявившийся и у Набокова, и усвоенный Катаевым. Это прям очень характерная для них черта. И самый бунинский в этом смысле, у него рассказ «Отче наш», наверное, многим хорошо знакомый. Он и очень мощный инструментально, и вот это выписанное очень четко... Ну, для тех не имеет смысла, наверное. Все, все читали? Нет, нет, не знаете? А, хорошо, тогда расскажу. Рассказ про то, что женщина, еврейка во время румынской оккупации Одессы выводит во время еврейского, ну, всех евреев собирают в гетто, она с ребенком в надежде как-то ускользнуть от облавы. Дело зимой, жуткий мороз. Выходит с ребенком, и мальчику года 4, и выходит гулять, а в итоге они в парке замерзают насмерть. И вот рассказ короткий, читается минут за 20, но при этом так пробивает вот как раз на том, что, во-первых, он написан очень живо, очень ярко. То есть Катаев здесь, в своем, ну по мнению, я очень редко в чем согласен с Быковым но его мнение по поводу того, что «Отче наш» – это, возможно, одна из пиковых точек вообще русской литературы, я согласен совершенно. «Женщина повернулась и пошла в другую сторону. Мальчик бежал рядом с ней, топая маленькими и бежевыми валенками. Его щеки раскраснелись, как клюква. Под носом висела замерзшая капелька». А заканчивается рассказ вот так. Они сидели как живые, только их лица, за ночь обросшие инием были совершенно белые и пушистые, и на ресницах висела ледяная бахрома. Когда солдаты их подняли, они не разогнулись. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами. Она стукнулась о старика, как деревянная. Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный, и даже немного подскочил. То есть вот это выписанное, весь рассказ «Мама водит ребенка», пытаясь как-то спастись от этой облавы, вот это выписанная страстно-материнская любовь, и вот эта драматическая развязка, она дает очень много. И в этом смысле не случайное название «Отче наш», и здесь мы подходим к очень важной теме, общей у Катаева и Набокова. Я не помню, кто сказал, но хорошая мысль, что вот этот мир э, после революционной России ⁇ это мир, оставшийся без отцов. Отцы гибнут в войнах, в революциях в первую очередь. И здесь наступает такой э, момент, который сквозной вообще везде и у э, Набокова, и у Катаева. У Катаева даже явно про, про, проявлены повестью, рассказом «Отец». Или повесть, она довольно длинная. Э, это тема того, что оба остались без отцов в ходе революционных событий. И вот это сочетание... Э, Ощущение брошенности мира, невозможности опереться на какой-то высший авторитет и эрозии веры в Бога, она создает вот вот этот вакуум какой-то потерянности, потому что ну, широко известно, что человек через фигуру отца при взрослении воспринимает концепцию Бога, ну, по крайней мере, современные психологи так считают. Так вот, у них она проходит очень явно, и вот в этом рассказе ⁇ Отче наш ⁇ это на самом деле рассказ про то, что как ужасен мир, из которого ушел Бог Отец, да, и который вот ну, погрузился в хаос, как, ну, как страшно он живет. У Набокова это тоже проявляется в ряде его персонажей. Вообще это сквозная тема, например, для Году Нового Чердинцева в Даре. Которую там треть э, вообще всего романа посвящена его воспоминаниям про отца, э, его размышлениям про то, какая была бы жизнь, если бы отец был рядом. То есть это сквозная для них тема больная, э, которая очень э, искрит. И она еще раз э, хочу подчеркнуть, что она конвертируется и в восприятие Бога. То есть вот это ощущение. э, отсутствие у обоих, у них скорее можно сказать атеистический взгляд на реальность, большую часть их творчества, который приходит в гармонию там, с ощущением, что Бог все-таки есть на поздних, на поздних уже, вот, у обоих на поздних фазах творчества и в поздних их интервью. И важно это в этом обсуждении, вот по какой причине. Для обоих Бунин являл, Некоторую отеческую фигуру и в творческом, и в жизненном плане, ну, судя по общению, у каждого на своей фазе и каком-то контакте. И у обоих в пиках творчества случился в момент преодоления этой связи. А, то есть, ну, это широко опять же из психологии известный факт про то, что мужчина, пре... ну, мальчик становится мужчиной, преодолевая каким-то образом воздействия отца. И вот это у них очень явно случилось в творческом плане, то есть оказавшись без такой фигуры ну, вот в своей реальной э, жизни, Бунин для них выполнил эту роль. То есть если посмотреть на Набокова, вот в момент, когда он в 30-х преодолевает бунинское влияние и пишет вот свои пиковые русскоязычные вещи, вот, вот он происходит. То есть Бунин ему послужил такой то опорой, трамплином для вылета на следующий уровень творчества. И такая же история с Катаевым. Вот отчи наш» — это пик, это самое бунинское, что у него есть, самое просто. И дальше он уже переходит на какую-то другую фазу. То есть то, что он пишет дальше, оно уже ну, не бунинское, оно с влиянием Бунина, но это уже свое. Это уже следующий уровень, это следующая Вершина. и вот эту удобную ступеньку лесенку там подставленное плечо если угодно бунин для них выполнил то есть несмотря на настрой бунина как бы закончить русскую литературу на себе и выступить ее там, последним траурным глашатым, он вот выполнив эту роль помог им двинуться дальше у катаева еще в отличие от Бунина и Набокова очень активная личная жизнь. В отличие от Набокова, ладно. Бунин был тот еще, Дон Жуан. И он, в общем-то, был здесь очень активен. И вот эта тема любовная, бунинская, она у него тоже развилась по-своему. Вот я прочитаю что-то из его двадцатых. Ломаю эту привычку. Итак, высший тип женщины – небожительница, красавица, преимущественно блондинка с бриллиантами в ушах, нежных, как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголенной спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой – которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами коты, коти, даже герлена, на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, осыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт Непа. Она неприкосновенная и недоступна для нашего брата. Ее можно видеть в метрополе вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна, где при свете разноцветных электрических лампочек плавают как бы написанные Матиссом золотые рыбки. Плещет небольшой фонтанчик. Богиня, сошедшая с неба на землю лишь для того, чтобы люди не забывали о существовании мимолетных видений и гениев чистой красоты. В начале вечера она недоступна и холодна, как мрамор, а в конце нечаянно напивается, падает в бассейн, и два ее кавалера в смокингах с помощью метродотеля, тоже в смокинге, под руки волокут ее к выходу. Причем она хохочет, рыдает, с ее ресниц течет красная черная краска, и шлейф крепдышинового платья оставляет на паркете длинный след, как от мокрого веника. Ну, вообще, конечно, э -э 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 ирония здесь еще в том, что он Эстер, свою жену, в общем, по мнению многих, таким образом отрисовал. Но очень интересно то, что он достигает здесь тоже какого-то своего уровня образности. И вот если чуть-чуть поиграться с этими строчками и убрать слова про НЭП, очень легко представить, что это написал Набоков. Или какие-то другие строчки, вспомните, которые я зачитывал про женщин у Набокова, легко приписать автору этих строк. То есть... Вот то, куда они пошли с изображением вот, ну, какой-то эротической женской линии, оно ну, очень похоже, они здесь практически близнецы. Я ее оставлю без комментариев, оставлю вашему изображению воображению ее до конца интерпретировать. Официант в засаленном фраке развратно выпалил из бутылки шампанского. Мне кажется, это вот просто одна из самых великих его строк, потому что тут 2-3 уровня смысла, в общем-то, при желании найти можно. Вот Катаев, говоря стилистически, ну, придумал назвать это мовизмом, то есть он в определенный момент вот эту бессюжетность Бунина и отсутствие сложных, как у Набокова, сюжетных конструкций в крупных произведениях, он зафиксировал ее как стиль, И вся его самая яркая проза – это такой вот поток сознания с обилием ярких деталей. То есть он в последних своих произведениях почти отказался от хоть какой-либо структуры. Там даже ни строк, ни абзацев толком незаметно. Про его советскую сервильность я, пожалуй, ничего говорить не буду, здесь и так все ясно. То есть он один из самых признанных советских авторов, героя социалистического труда, писателям просто так не дают. Но вот что интересно, это что он эту тему все время рефлексировал. То есть даже признавая свою близость революции, он вот так говорил. Впервые мы почувствовали себя освобожденными от всех тягот и предрассудков старого мира, от обязательных семейных, религиозных, даже моральных. Мы опьянели от воздуха свободы, только права и никаких обязанностей. Мы не капиталисты, не помещики, не фабриканты, не кулаки. Мы дети мелких служащих, учителей, акцизных чиновников, ремесленников. Мы разночинцы. Нам нечего терять, даже цепей которых у нас тоже не было. Революция открыла для нас неограниченные возможности. То есть он, оказывается, он вроде бы и Борчук, да, и когда на фронт он приехал, он явно с солдатами не смешивался, с одной стороны, но с другой стороны, ну, даже дворянство-то он получил а, только с офицерским чином лично, а не наследное. Вот. И при этом, кстати, очень интересно, как он говорит про войну, что он поехал на войну. То есть он все время между этим колеблется. Он то начинает писать «я поехал на войну для того, чтобы э, на фронт, мне хотелось подвигов и всего такого». С другой стороны он пишет «да я балдуй был просто, вылетел из гимназии, делать мне было больше нечего. Вот я поехал на фронт, при этом по протекции э, девушки, в которую был э, влюблен, у которой папа был генерал, я в его часть поехал». И тут он оговаривается, ну, как влюблен, я на самом деле изображал скорее к ней чувства, для того, чтобы было удобно вот пускал ее папа отпрашиваться. Но на самом деле я любил другую, и он вот полон вот таких, э, ну, в нем не найдешь устойчивую точку. То есть ты такой, он лояльный советский писатель, любил Ленина и Сталина. Потом смотришь, да нет, в общем-то не очень любил. Но он, наверное, отчаянный был. Либерал И вот весь в душе оппозиционер, да нет, он незадолго до смерти вообще очень искренне высказывался с теплым чувством оленя. И вот тут с ним не найдешь какой-то однозначной точки. То есть мне кажется, что просто вот нужно понять, что это такой персонаж, для которого вот вся вот эта энтропия и неопределенность изменчивая составляет суть жизни, а не определенная выборная позиция. В этом смысле мне очень интересно, я, пожалуй, присяду, одна из самых разгромных статей, которая про него была написана, это «Чернеет парус одинокий». Никому на глаза никогда не попадалась совершенно шедевральная статья. После того, как ее прочитаешь, э, ну, возникает ощущение, что прочитал про какого-то нацистского преступника. Ее написал Довлатов э, про Катаева. Ну и, в общем, мысль была такая, что Катаев... Э, Ну вот, дал такое интервью. «Неоценима роль Ленина в создании партии. 1984 год. Ему принадлежит гениальная идея образования СССР, а идея об электрификации страны. Ленин был необыкновенно современный по духу человек. Интересовался всем новым. И если это новое сулило пользу народу, он немедленно требовал внедрения новшества в жизнь. Я думаю, что надо читать Ленина и больше знать о его жизни». Ленинская биография это кладезь ответов на множество вопросов. И, ну, а дальше да, Довлатов в этой статье в общем-то, задается вопросом о том, что, а зачем Катаеву это все, и дает себе сам такой ответ: что на самом деле это все от злобы, что Катаев начал ездить в Западную Европу и увидел, что уровень жизни, который он достиг, предавая своих друзей, ä, приятелей, там, клевеща, ä, подлизываясь к власти. Этот уровень. Он, он достиг, вот этот уровень жизни имеет любой хороший слесарь в Германии или в Штатах. Да? Ну что у него? Ну, домик этот в переделке, ну, квартира в Москве. Ну что это такое? Ну, кого этим удивишь? Да? Скромный совершенно, ну, машина у него есть. Ну, по советским меркам много, по европейским, да, в общем-то, ничего. А я задумался, откуда у Давлатова столько злобок персонально катаева? И потом, спустя какое-то время, до меня дошло. Как вы думаете, кто самый явный предок Довлатова по литературной линии? Первый писатель, который, вот если бы дожил до Фейсбука, был бы дико популярен, потому что он очень хорошо мог писать в 300-500 символов, передать мысль полностью ярко и мощно. Это Олеша, очевидно. И Довлатов несколько раз даже в этом ключе Олешу упоминает. Я думаю, что на самом деле... Довлатов, ну, довольно популярное было мнение, что Катаев мог помочь Олешу, но отвернулся от него И вот я думаю, что какая-то такая внутренняя обида на Катаева за Олешу у Давлатова вот в этом тексте проскальзывает вот. Потому что про Олешу Давлатов прям десятка-два раз в разных своих текстах высказывается Максимально уважительно и с любовью. Но Катаев вот эту свою двойственность и осознавал. Это, пожалуй, последний фрагмент, который я почитаю, но он просто ну, максимально четко словами Катаева выражает его ощущение вот этой какой-то раздвоенности между позициями. Но вы, конечно, заметили, что я говорю во множественном числе «мы». Надо объясниться. «Мы» — это «я» и еще «один», скажем «человек». Вернее, фантом, мой странный спутник, который приехал со мной в этот край и теперь неотступно, как тень, сопровождал меня на полшага позади. Противоестественный гибрид человека-дятла с костным носом в клоунскими глазами, грузная скотина, в смысле животное, шутник, подхалим, блатмейстер, доносчик, лизоблюд и стяжатель хапуга. А ведь я помнил его еще худым, нищим юношей с крошечной искоркой в груди. Боже мой!» Как чудовищно разъелся этот деревянный мальчик Буратино на чужих объедках. В какую хитрющую, громадную, сытую, бездарную скотину он превратился. Увидел бы его Николай Васильевич Гоголь, не портрет бы он написал, а нечто в миллионы раз более страшное. Старик у святого колодца, мол, бутылки. А он, мой тягостный спутник, тем временем всюду шнырял, вынюхивая, где бы поживиться, где бы хапнуть кусок и потом с ужимками отнести его в свою вонючую нору и закопать как собака закапывает куриную ногу. Где-нибудь в уголке, под шведским или финским диваном, или под каким-нибудь финским пуфиком, раздобытым путем унижений, по блату. Он был моим многократно повторяющимся кошмаром, прилюдии к еще более страшному сновидению о говорящем коте. Почему же вы нас не познакомили? Познакомьте, умоляю вас, пока еще не поздно. Я поцелую ему ягодицы, я полежу их. Мы были как два каторжника, прикованные к одному ядру. Я умирал, я падал, а он, мой тягостный спутник, безжалостно толкал меня куда-то все дальше и дальше. Вот это ощущение собственной раздвоенности и вот этого давления, желания материально устроиться и вообще ловко устроиться на какую-то творческую искру Катаев, несомненно, ощущал. И я думаю, что, опять же, одна из его побед это то, что на своей финишной прямой он смог это победить и написать что-то, не оглядываясь вообще ни на что мнения, и пользуясь своими звездами героя социалистического труда, протащить это в печать. То есть это, ну, несомненно, определенный подвиг, потому что ну, он, он несколько подверг эрозии ту позицию, которую за долгие годы заработал. Вот, резюмируя. Бунин, Набоков и Катаев — это, наверное, треугольник, в который вписывается почти вся литература русская в XX веке, начавшаяся еще с хвостика золотого века русской литературе на Бунин, который еще захватил и Чехова, и Толстого живыми, и заканчивается Катаевым, который почти увидел XXI век, Набоковым, который стал по-настоящему мировым писателем во, своей, во второй фазе своей жизни. То есть это мощное культурное явление. Их родственная линия – это, как я уже рассказал, тема э, переживания, какой-то трансформации апокалиптичного мира, э, которая проявилась и в каком-то сломе любовной лирики, и вот в этом постоянном подчеркиваемом контрасте между смертью и любовью, и в определенной стилистической эволюции, то есть это эрозия э, прежних форм да, классического русского романа, классической русской поэзии э, в сторону форм более современным. дало мало, так к слову говоря, уже Пелевин на пару с Сорокином, возвращаясь к нашему последнему разговору. Так вот, э, они очень стилистически близкие писатели, несмотря на то, что по идеологическим скорее, соображениям очень мало высказывались друг насчет друга, они, несомненно, я думаю, Катаев и Набоков, можно сказать, что такие названные братья пасынки Бунина, оттолкнувшись от которого, каждый из них смог нарисовать какую-то свою, но очень близкую и стилистически похожую, мощную вершину для русской литературы которая дала э, в этом смысле э, вот эта триада, главное, что она сделала, на мой взгляд, через э, довольно тяжелое для русской литературы советское время, когда очень мощная часть литературного процесса оказалась вообще в чужеродной европейской среде и быстро ассимилировалась, а другая оказалась под э, государственным воздействием. Вот эта троица, таким вот акробатическим маневром, передавая друг другу кегли, смогла этот факел мощного культурного русского заряда из XIX века более-менее пронести в век XXI. Потому что, ну, если бы, например, на Бунине все закончилось, современный читатель, уже ну, читая одного только Бунина, не мог бы соотнести это ну, со своей современностью и так понять. Да, как там сейчас, читая какого-нибудь Батюшкова, мы это не почувствуем. Вот. А так эти темы, эти линии, они оказались проведены вперед, современнены и хорошо очень адаптированы. Ну и, конечно, мой любимец из троих, как можно догадаться, очевидно, Катаев, потому что мне, конечно, очень близко то, что он максимально витальный, максимально живой, и максимально человечный из представителей русской литературы 20 века. Здесь он схож, пожалуй, только с Гумилевым, но Гумилев совсем не так талантлив. И с Пушкиным, с которым они, мне кажется, одного калибра и одну эмоцию несут. Чуть больше о том, что я рассказываю, можно прочитать в телеграм-канале, который я веду, который называется Седьмой лауреат. И в одноименном подкасте, который доступен в более-менее всех платформах. Там его можно найти. Большое спасибо, что пришли. Мне было очень приятно пообщаться. Надеюсь, я здесь не последний раз. И надеюсь, что вы чуть-чуть прониклись тем, какую роль вот это место вообще имеет в русской литературе. Потому что это именно то место, в котором... Бунин трансформировался из писателя э, такого глубинного русского быта в писателя мирового, накопив дистанцию и передал свой импульс э, Катаеву. Это, мне кажется, прям исторический момент для литературы. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.